0: Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. Jovem Pan. Alô, alô, muito boa
1: noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. da é 101.3. Hoje, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Semana vai se findando, junto com ela o ano também. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais aqui da Jovem Pan Maringá. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone. Nosso thumbnail clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, fazer uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda lá, 4499909113, repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, liga pra gente, 4421-01008, 4421 pode ligar, que você vai pro embate com os nossos colunistas. Dado esse recado inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Divaldo Magro. Muito boa noite.
2: Bonita hoje, né? A presença aqui da doutora Luciana, do Gilmar, um cara muito bonito também. Ah, Boa noite a todos, boa noite aí a rapaziada que nos vê e nos ouve. Boa noite aqui aos colegas da bancada e seja bem-vindo, viu, Carioca de Volta. Eu quero fazer um elogio ao Tiaguinho, que não substituiu, porque você é insubstituível. Obrigado, né? obrigado. Mas então, suas tanto, aí, beijo, com muita qualidade. Um abraço aí, Tiaguinho. Sei que está nos ouvindo. ouvindo. Thiaguinho Tiaguinho mandou bem.
1: Professora Luciana, hoje conosco também aqui da bancada. Muito boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Vitor, pessoal da bancada, boa noite, ouvintes, é um prazer estar aqui de novo.
4: Emerson é, Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, carioca ou insuperável. Boa noite, Parabéns Celestino. Parabéns para o Tiaguinho, mas não tem para o Carioca. Ah, é o melhor eu... do Brasil, do Aí sul do é puxa do mundo. saqueza, né, puxa saqueza. É. Celestino é meu bruxo. Parabéns para os convidados <risos> que já foram nominados aqui. Vamos que vamos.
5: A Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite. A bancada hoje realmente está mais bonita e espero muito mais plural, né? E também o retorno aí do insubstituível carioca se bem que o Tiaguinho bateu bem, né?
6: Mandou bem, já... bateu de trivela
5: Você já vai poder tirar umas feriazinhas
2: famoso Eu posso agora, do... quando eu ficar é... Dodó e o Tiago achar de três dedo, Famoso três dedos, famoso três dedos É, Tiaguinho é... é. Tiaguinho é <risos> tá
1: aprendendo a fazer tudo Eu tô pensando em tirar umas férias também, umas férias também. deixa ele apresentando aqui agora que você voltou Ele tá fazendo, fazendo tudo Ele é. né? é. tá fazendo o Vardão agora É, até tá falando em inglês falar de... Vamos
7: lá, Gilmar
1: Ferreira do Diário de Maringá, muito bem-vindo Boa
7: noite Uma noite pra você, Victor, também o Magro, a professora Luciana, o Celestino, o francês, também o é um Carioca retornando. E é você que está nos acompanhando através das redes sociais e da rádio também.
1: Será que eu ainda lembro como é que faz? Vamos tentar aqui. Ele, que é o maior disco de Jockey de na Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, do mundo, porque não dizer, Galáxia, universo, titular Rock'n'Pop, Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, bem-vindo novamente. Boa, Vitão. Já nos encontramos
6: de manhã, assim, entendeu? Pra, 20 dias dá pra descansar.
1: Né? É, eu, tô, eu tô, copiando você, eu tava de manhã e eu tô à noite também. Isso, exatamente. É, tá, agora você tá 30 <risos> dias nesse turno aí. É, tô, tô. Mas você tá bem, você tá bem, Então, tá. daí o, o meu, meu, pai me ligou ontem, viu minha cara de cansado, ele falou assim: "Nossa, mas você já tá dobrando faz quanto tempo?" Umas duas, três semanas. Eu falei: Não, "Dois, dois dias, 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 dois dias." Calma, dois falta dias. 28. Falta 28, mas a gente tá na contagem regressiva aqui. E aproveitando o ensejo do Carioquinha de volta, ele vai trazer pra gente um recadinho dos nossos amigos da Qualigrafe, Carioquinha.
6: É exatamente, Vitor Faria. Boa. Poligrafe, eu sempre gosto de frisar que ela está ali na Almerinda Silveira Coelho, número 2383 em Maringá. que é especializada, Vitor, na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Para você aí, que é? Cartão duplex, triplex e também acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão. Exatamente com a paligrafa que você vai ligar no 3263-1367, 3263-1367, tem o WhatsApp também que é o 99850-0758, 99850-0758 e eu vou te falar... Que todo o processo, Vitor, da Qualigraf de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. 25 anos embalando a sua marca. Com uma equipe maravilhosa, competente, experiente ali, com equipamentos automatizados. No caso, o nosso Samuquinha está assistindo nosso canal do YouTube, que proporciona aí a maior confiança e qualidade para que você, cliente Qualigraf, fique feliz da vida, Vitor Faria.
1: É isso aí, qualidade e sustentabilidade. Qualigrafe para você 6 horas e 7 minutos Repita 6 e 7, vamos aos destaques
0: Agora os destaques do dia Jovem Pan
1: Prefeitura de Maringá publica em diário oficial O interesse público nos terrenos Pro trevo do Catuai E mais, Alexandre de Moraes Suspende autorização de porte de arma de fogo No Distrito Federal para
0: posse de Lula Vamos que vamos Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva. 6 horas e 8 minutos.
1: Repita. 6 e 8 Pessoal, a Prefeitura de Maringá publicou no Diário Oficial de ontem à noite as áreas de interesse público ali na Avenida Colombo para desapropriação ali para as reformas do Trevo do Catuaí. Em novembro o prefeito Ulisses Maia disse em suas redes sociais que o projeto para obra eh, já tinha sido aprovado pelo governo do estado e a licitação deveria ser aberta já em fevereiro de 2023. A obra terá custo aí de 70 milhões aproximadamente e as desapropriações ficaram a cargo do município. No total serão sete Sete áreas para serem desapropriadas, como a gente já havia dito, adiantado aqui no RCC News, às 18 horas. Bom, estação em fevereiro, não tem relação uma coisa com a outra, precisa dos terrenos apropriados para a obra. Ah, mas a gente sabe que a questão de desapropriação sempre causa alguns, alguns transtornos, né? Então o pessoal pode não concordar com os preços, pode judicializar esse tipo de coisa. Queria saber, começar hoje com o francês. Será que vai dar pipoco isso daí, francês?
5: É, em pouco tempo aí, felizmente, né? A obra do Catuai tão esperada e tão apregoada, né? Parece que se encaminha a passos diríamos largos para a realização. Primeiro foi o anúncio da licitação em fevereiro, né? E agora, logo em seguida, o anúncio da desapropriação de terrenos. Mas como bem disse aqui o nosso especialista, o advogado Calazans, mesmo que algum proprietário de terreno é, não concorde com o preço, a coisa vai para o judiciário e ali fica se discutindo apenas o preço e a obra pode pode ser iniciada. E também outra referência que eu quero citar é do secretário de Fazenda, ontem aqui em Maringá. Ele disse que o Ulisses acentuou em reunião de secretários que todas as obras iniciadas ou iniciar ele vai entregar antes do final do mandato. Então, acho que finalmente teremos o viaduto Catuaí, a solução para esse problema viário antigo de Maringá e região Faltando, talvez, começar também ali uh, o trevo ali uh, com as... Aqueles, como é que chama? Aqueles, aquelas trincheiras. passagens, trincheiras ali na saída para Sarandi também. É um problema de, de, de viária ser resolvido muito urgente.
1: Gilmar, eu gosto muito de datas. Daí está falando fevereiro de 2023, abrir a licitação. A gente sabe que para que as obras se iniciem vai um pouquinho mais de tempo... Mas aí, duas datas que eu, quero, que eu quero ver com você, sua expectativa. Um, a obra começa, será em 2022, 23 melhor dizendo. E dois, uh, essa obra será entregue antes
7: do fim do mandato do Ulisses... Eu acredito que é o que a gente estava conversando agora há pouco em off aqui, a respeito de licitações. É algo que realmente começa de uma forma e se não há um acordo, uma boa conversa acaba complicando. Eu acredito que essa informação que o francês trouxe nesse momento, inclusive o Calazans é, mencionou que independente se não há um acordo é, do valor da desapropriação ela pode ser desapropriada, é isso francês? É. E só questiona o valor da obra. Eu acredito que é assim. a possibilidade não de imediato, eu acho eu que. Eu também tinha essa dúvida antes do Calazans é, foi, foi informar. Bem, é. Foi bem colocado isso aí. Eu não acredito que comece no prazo determinado, mas que se entregue sim a, antes de terminar o mandato.
1: Legal, vou repetir a pergunta para o Celestino e, e dali é o seguinte, né é, deixar claro aqui antes de passar para ele, que essa é uma obra de atribuição do governo do estado, o município está responsável única e somente a questão das desapropriações dos terrenos para viabilizar a obra. É, e aí Celestino, começa em 2023 e segundo, Ulisses, uh, essa obra fica pronta antes do fim
4: da administração do Ulisses Maia? Não, de jeito e maneira. A obra é do governo do estado vai terminar na gestão do Ratinho Júnior. Cabe ao prefeito fazer a desapropriação, bem como falou Calazans, pode correr o processo, mas os valores estão bem abaixo do mercado. É, entre a Paraná e a, até a Tuiuti é 10 mil reais o um metro quadrado. Depois da Paraná já começa a baixar valor de 8 mil a 5 mil. O prefeito quer pagar, se 100, não me engano. Pouco, a, conta que a gente fez. mil? Menos? 700 e, 700 pouco. e pouco. Absurdo. Nenhum, nenhum proprietário vai aceitar esses valores que o prefeito é, a prefeitura está tá, tá encaminhando. Então vai ter uma briga ju, é, jurídica a respeito dos valores. A obra vai dar andamento, mas é uma obra do governo do Estado, do Ratinho Júnior. Então vai terminar na gestão do Ratinho Júnior. O prefeito vai dar o, o pontapé inicial, só. Só cabe o prefeito fazer a desapropriação.
7: Vitor, Pode falar.
4: Claro. É, eu tenho muita preocupação quando tu fala assim, a obra é do governo federal, a
7: obra é do governo estadual, a obra é do Maringaense, porque o governo federal, o governo estadual não produz nada, eles só arrecadam os recursos são oriundos dos municípios. Eu concordo, Na mas das vezes, a Maringá não cabe é uma cidade, só o Maringá, é a, né, a região terceira, toda. Sim, a, é uma, uma cidade. Então é por causa dos, é por é do cidade, estado. do estado do Paraná, algumas vezes... É, só perde em geração é, de empregos para Curitiba e é a quinta que recebe recursos do do governo do estado. Então não é obra do governo estadual, é uma obra dos maringaenses. Os maringaenses contribuem para isso. Vai por caixa do Estado, é natural que volte em obras.
4: Sim, não, okay. mas é uma obra do governo do Estado. É só para deixar pontuado isso, não é uma, uma obra do município. Okay. Né? Então contrapartida do a, a, município a, contrapart- é a contrapartida do município é desapropriação. Vamos lá. E não é do Maringaense, é da região toda, porque ali congrega e passa muita gente da região toda ali pra aquele, pra, por aquele trevo. Vamos lá, Edvaldo Magro. Acho
1: que desde 2016, durante a primeira eleição, né, durante a primeira campanha do Ulisses, já se aventava. A questão do trevo do Catuaí. É, repetiu-se isso em 2020, falando é, procurar recursos e ir pra cima do governo do Estado. Então, não deixa de ser uma promessa de campanha. Será que é entregue até o fim da administração
2: dele? É anterior, né? Esse debate a respeito do trevo do Catuai, é bastante anterior ainda à gestão do LIS. Mas eu quero lembrar que em 2018 a obra foi licitada valor de 24 milhões de reais. Naquele mandato tampão ali da Cida Borghetti, que entrou no lugar do do Beto Richo, que foi para disputar uma vaga no Senado, aí Ratinho Júnior assumiu e imediatamente anunciou a suspensão de todas as licitações, essa inclusive. Agora, novamente, é licitado por um valor três vezes superior, é importante lembrar, em relação àquele projeto e houve pequenas alterações no projeto original, que já existia desde 2016 e 2017. É, nós já debatemos aqui essa questão das desapropriações eu acho que é o aspecto mais importante para que a obra se realize de longe a mais importante obra de mobilidade urbana de Maringá a gente já debatiu isso aqui que aquela área da cidade ela não avança não cresce exatamente pela dificuldade de acesso que é todo o acesso ali à zona norte da cidade eu não vi solução ainda para João Pereira né que é uma avenida importante ali você tinha um problema com relação ao fundo de vale, que passaria sobre uma área de preservação ambiental, parou e não andou esse projeto. Eu, eu, eu me pergunto se o trevo do Catuai incorpora João Pereira como uma prioridade na solução desse problema viário ali. Mas a gente quer torcer, viu, Veto, que a obra saia. Acho que hoje é uma obra mega importante, acho que a parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal, é aquilo que o Gilmar falou, interessa aos maringaenses, interessa as pessoas que têm investimento ali, as pessoas que se locomovem, tanto para os municípios da região como para Iguatimí, né para São Domingos, né? e a região norte da cidade ali, no Jardim Olímpico principalmente, é, eu, eu quero fazer uma, o francês citou Sarandi aqui, o projeto ali do contorno está pronto e também já foi anunciado agora para o início de, de, de janeiro, duas, uma obra importantíssima ali, que são dois retornos dentro da cidade. Hoje, para você acessar um lado ou outro da cidade de Sarandi, você tem apenas uma, uma opção, né? então vai ser construído mais dois retornos, uma obra bastante importante. Vitor. Mas então voltando ao Catuarí, a gente torce, mas a gente sabe que licitação é uma coisa absurda. Não temos obras paradas e fica. cai sob o prefeito a responsabilidade da licitação que não anda, né? E o governo estadual está enfrentando alguns problemas. Hoje foi liberado ontem a continuidade da obra, do início das obras, na verdade, okay. da ponte, né? De Guaratuba. E vamos seguir. É uma obra importante, a gente torce que. A cidade merece. Né? E o Ratinho está nos devendo uma obra, um investimento grande que seria esse trevo do Quatuai, né, Ju? Bem, Professor, lembrado, bem lembrado.
1: Professora Luciana.
3: Olha, assim, é inegável que é uma obra muito importante, uma obra imensa, uma localidade fundamental em um troncamento ali, né, saída para Campo Mourão, saída para Paranavaí, passa muito caminhão, muita carreta. Eu, eu olho para aquele lugar, toda vez que eu vou pro o shopping eu, aí, eu gosto muito de ir para ali, falo, gente, não tem um semáforo aqui é um perigo aquilo ali, sabe? Para quem faz retorno, para quem vem, para quem vai, todo mundo embolado. E, assim, será que ninguém nunca olhou para aquilo lá com mais carinho? Poxa, Maringá é uma cidade de suma importância para a economia paranaense, né? Nós temos lá Curitiba, Londrina e Maringá. Para ninguém olhar para aquela região, lógico que não valoriza. Tudo embolado. Um lugar feio. Um lugar que proporciona acidentes. É bem complicado. Vai demorar? Vai, né? Porque licitação demora... É, vai judicializar a questão das desapropriações, demora também. Eles querem pagar pouco para tirar as pessoas dali, né? Dos seus terrenos, dos seus estabelecimentos. Não funciona, tem que se pagar um preço justo. E o dinheiro, como todo mundo bem disse aqui, é um dinheiro dos cofres públicos. O governo do Estado, prefeitura, não está fazendo nenhuma boa ação. Ele está fazendo o que ele foi eleito para fazer, né, o que ambos foram eleitos para fazer. O que eu não sei não conheço o projeto, enfim, é se teve um acordo entre Prefeitura e Governo Estadual ou se tem alguma intermediação de algum deputado da região, como é que foi feito, isso eu não conheço. Essa
4: obra é uma promessa da então governadora Cida Hum. Borghetti, professora Luciana. Então, já deixou dinheiro em caixa, né? segundo o secretário de Fazenda da época, que foi candidato a prefeito, me fugiu o Bovo, né? o ex-prefeito de São Jorge, e aí logo assumiu agora o ratinho com o seu secretário de Fazenda, disse que o dinheiro já não estava lá mais uhum. ou foi usado em outras coisas. Então é uma obra já empenhada por Maringaense, né? deixada tudo pronto e não foi executado.
2: É importante lembrar que o Ratinho negou a existência desse recurso já contingenciado no orçamento. Exato. né? É primeira... Assim como outros são é a favor. Ah,
4: pode ir, pode ir. E o povo, não, não, pessoal, e o povo tem... mostrou isso durante é, a, a, a campanha, com de números de... e tudo. Já seguro, a gente
7: lembra do hospital. O que aconteceu com o hospital da criança, eles que tinham mais de 50 milhões e na época ficou aquele impasse todo.
2: É, deixa eu lembrar aqui, o francês tocou nesse assunto, né? Até colocando a doutora Luciana aí na, 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 na discussão é, da, da judicialização. O francês lembrava o que é a duplicação aqui da, da, da rodovia Paranava e Nova Esperança ali, chegou no é um momento Maringá, ali perto. É, chegou ali perto de Guatemi, ela só ficou numa via durante anos, mais de uma rodovia, década. Porque foi... o proprietário do terreno não aceitava, judicializou. Que ia... você conhecia, Arlindo Teixeira. E em... <risos> até resolver, levou se anos. É, resta saber se vai, pode isso acontecer, em Maringá, né? Você judicializa, se constrói metade da obra, mas, sei lá, fica aquele problema da obra parada e não modo, anda. Mas ali, eles está discutindo
5: questão preço. Ali a questão era outra, porque ele tinha uma, uma propriedade que era marginal à rodovia, e se você duplicasse a rodovia, toda a água, que ali é um fundo de bacia, toda a água de enxurrada iria para o sítio dele. Acabaria com a propriedade dele. Quem ele resolveu não o Aí o governo do estado teve que comprar praticamente toda a propriedade para poder continuar a duplicação. Que a, a rodovia ficou
7: duplicada, ficou linda, chegou ali e ficou uma, pela, pela informação, funilou. Pela informação que você trouxe, a, o problema da judicialização não deve é, afetar,
5: é a afetar a obra. Sim.
7: Depende, depende. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Tem a questão urbano, do, tentar tentar do Cine Plaza, tem a questão do
1: Cine Plaza. Até a questão do cineplástico é algo muito parecido O município tem dois, me parece (coughs) O térreo e um outro pavimento e as partes de cima são de terceiros, não é público, é privado. Né? E daí, tá, desde 2017, lembro até hoje, eu fui lá nos primeiros dias da, da administração do, do LIS, eles abriram o Cineplaza, a gente passeou lá por dentro, viu? É, e até agora nada, não se tem resultado, é uma, uma promessa...
4: É, pode ser que agora dois entes, o Estado e o município, a obra não no, no atravanque.
2: Eu até espero que quem esteja encarregado dessas negociações, que esteja por trás disso, seja o Bari de Medeiros. Hoje está no na Cidade, é um baita de um secretário, um cara que costuma desenrolar essas burocracias todas, tem o um meu respeito, foi secretário aqui do LIS e hoje está no governo do estado e está desenvolvendo um baita de um trabalho e deve estar envolvido com esse projeto aí. Se for ele, estamos em boas mãos.
1: Professora Luciana, tem mais alguma consideração?
4: Não, é só
3: isso mesmo.
1: São 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22. Ô, caraquinho, eu já vou adiantar aqui. Vamos falar, então, de do, 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 do um papo que eu gosto muito. Ah, isso aí você tem a mãe, hein, Vitão? Esse daqui, ó, o pessoal entende de política, entende de economia, entende de cidades. Eu entendo isso daí que você vai ler agora. Aí eu
6: gosto. Brahma. Você ah, também, garoto. meu querido Gilmar. Eu Adibaldi. sou um
2: aprendiz, Fé do Vitor. Celestino. Sou Eu sou no
6: seu Gilmar, Gilmar. Chegado no Chopp Brahma, Gilmar? Sim. Então tá bom, o francês também e a
2: professora?
6: Eu não
3: tomo chopp,
6: mas. Mas se for aqui Brahma, você toma. <risos> exatamente.
2: Ah, exatamente. Aqui é, é só champanhe, aqui é, é, é leite é branca. É que não é chopp, é que não é
1: chopp. É Brahma. É Brahma,
6: exatamente. Então, você pode acessar o Express..com.br acessou, pediu, brindou. É o chopp sempre fresquinho na sua casa e você pode ter eh, essa chopeira, final do ano chegando, afinal de contas já estamos na reta, final final de 2022 e olha aí, a chopeira ali, o nosso bigodinho, Samuquinha está ilustrando ali o nosso canal, aquele bigode ali que deixa o francês muito feliz. Pra
7: deixar conselho,
6: hein? <risos> Exatamente, é muito bom, <risos> delícia, é o bigode aí. O Vitor já pediu uma chopeira que eu tenho certeza para comemorar a virada do ano, ele ligou no 3027 3020, onde você pode estar ligando também o 20 da PAN, 3027 30 a 20 ou acessando o site Express.com.br tem um slogan que deixa a galera e o bigode feliz da vida, hein? dos bares para os lares Vitor Faria.
1: É isso aí, se seu ano não foi aquela maravilha você não tá contente, encerra o ano bem, encerra o ano com o Shop Brama aproveita e já começa o ano com o pé direito tomando um belíssimo Shop Brama essa cor dourada, esse colarinho maravilhoso e me sinto na obrigação daqui pouco. A... a Mariana tá acompanhando a gente eu vou chegar mais tarde em casa hoje porque chega a salivar, carioquinho. Ah, tô ligado, assim, você a, entende. Chega a salivar, levar. cara. Olha só, tá quente pra caramba. Merece é, um Chopp Brahma. Um Chopp Brahma. E daí, pra quem quer a, a Chopeirinha, qual que é, é, é o Express.com.br, é isso? É, exatamente.
6: Express.com.br ou ligando lá no 3027 3020 44 30 27 30 20. Bem amigos da bramosidade comunista, como diz o nosso querido Galvão Bueno, que inclusive é o que faz a propaganda do Shopping Brama Express, que
1: você ouve aqui na Pan, Vitão. É isso aí, são 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24 Pessoal, a gente vai discutir daqui a pouco a questão da segurança pública aqui na cidade. Teve dupla, tripla ocorrência ali na rua Fernão Dias, tá bem complicado ali aquela região da cidade, até ah, a questão do ministro Alexandre de Moraes também então o segundo bloco tá imperdível você não saia daí, a gente faz um break pelo dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais com seus comentários, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, a gente volta já já
0: CC News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju, Fone 3029, 4041, Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2.901, Fone 3027, 2980.
5: A Piraju Com.
1: São 6 horas e 25 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nesta bancada. Começa com o Celestino.
4: Os aniversariantes da Jovem Pan. A Heloísa Santana, que é de Mandaguaçu, conterrana do Paulinho Caetano, que está fazendo...
6: Fazendo
4: um aniversário? Ah, não, é a Cleusa Santana, mas o Paulinho está fazendo outra coisa. Ah, é só sábado. É, só de sábado. João Paulo Brito que é fã do Carioca, e o, Jú, o Júlio Queiroz e o Eduardo Paris, de Campo Mourão. Todos os ouvintes da Melhor, da Maior, okay, 1, 1, lá, 3, francês, FM. ligeiro.
5: É muito atilado, atualizado e esperto o ouvinte Juliano Emílio, né, o, típico, o típico telespectador aqui do nosso programa, ele lembra. É o francês e o Hospital da Criança, que o... O governador prometeu para meados do ano, não sei até agora. E ele, ele chama atenção também para o, o viaduto ali do, do Catuaí, que se não for feito rapidamente, ele vai se transformar no transtorno do Catuai. Que com aquele, com aquele movimento que tem ali na, nas rodovias ali, se a obra não sair rápida, vai ser uma complicação a mais. Vai lá,
2: Edvaldo. Tá Mandar um abraço aqui pro Vitor Pavan advogado, candidato no futuro a uma vaga no STF. Olha o sonho do menino. Está no segundo doutorado e tem menos de 30 anos. Um abraço, Vitor Pavan. É isso aí. Professora Luciana?
3: Um abraço a todos os ouvintes, né? que a audiência é o mais importante.
1: O Gilmar?
4: É,
7: mandou um abraço para a Zilda. Quando falou no Shopping Brahma, tenho certeza que ela já abriu um lá.
2: <risos>
7: e também Esther Corrêa, está nos acompanhando nesse momento
2: legal Eu já abriu um, um barril um então. barril então
7: <risos> Isso
1: aí. o dona dona Márcia e seu Max lá de do interior de São Paulo devem estar tomando um chopezinho também agora acompanhando o RCC News aqui das 6 da tarde Mandar um beijo para papai e pra mamãe, evidentemente, né? Essa o... família Farias
2: nada, né? No show né? Eles, não bebe, aí eles se divertem muito. A gente tenta, tem... Tem cinco barris de 50 litros lá pro fim de semana. É muito. Esse São oito daí... pessoas só. Esse daí é só pro, pro não, fim, fim de semana, de semana né? Exatamente. De semana, <risos> um dia, meio de semana. <risos> um abraço, conhecer o Max, irmão dele, bem mais inteligente que o Vitor. O Vitor é. é muito sabidão. Agora imagina um cara mais inteligente que ele. Pensa só. Quem que é o... Teu irmão. Ah, o meu irmão. Ele é mais de... inteligente, não fez jornalismo. E
1: não só isso, Edivaldo. Tá, tá fazendo doutorado também agora o menino. Tá lá, deve estar tá acompanhando a gente também, né? pessoal
2: já boticabal, eles vão dominar o mundo ainda a partir dali da Ilha Solteira. Esse a povo gente vai é fazer. dominador, imperialista. A gente é, a gente é. Então, não tenha dúvida disso.
1: 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Ô, ô Carioquinha, você hum. sabe que a, aqui, na, aqui na rádio a gente tem pessoas elegantes. Elegantes: né? Francês, Celestino, hoje também Celestino. Gilmar e a professora Luciana, Edivaldo Magro, o. O rústico de smoking, né? E Celestino, Celestino, inclusive, pra quem não sabe, Celestino vem com a camisa combinando com o tênis. Ele sempre vem, Ninguém sempre vem, vem, mas a gente se atenta aos detalhes. O Celestino tá toda vez aí.
6: Minha
4: mãe que
1: me criou assim. E o ah, relógio. É. Mamãe relógio que... E o relógio ali velho. também, o detalhezinho. Sempre assim,
6: combinando. Né? O Celestino vem sempre combinando. E por isso, o Celestino, obviamente, tem uma filha. E ela, obviamente, deve ter pedido de Natal um tênis lá na Superga, certo, Vitão?
2: É isso aí. O Edivaldinho ganhou um de ganhou da Flavinha, né? Flávia. É passou meu aniversário, passou Natal e eu só na esperança. Mas não acabou o ano ainda, né? Mas a Flávia tá ouvindo ela vai certo. te presentear com não o Superga. Creio, vai. Flávia
6: é boazinha. Se o comprar,
2: Su- eu vou ter que pagar. É duro isso. Você vai vale intenção. Sério. Uhum. Vai ter... Você
1: sabe que ali na família do Edivaldo, ali na família do Edivaldo, dinheiro nunca é problema. É só Não, o Edivaldo né? ele tá,
6: ele falou pra mim que ele
2: tá mexendo com uva agora, como é que é? Tá é uma diária de colheita de, de uva coleta de, de uva. A estação tá dura um diárias, né? Já, já tá dá pra
6: comprar uva. o Superga. Com certeza. Afinal de contas, a Superga, Vitão, tem mais de 110 anos de história. É uma marca considerada e adorada por diversos artistas. Eu gosto de frisar sempre que é a Eterna Lady Di todo mundo conhece. E são produtos italianos, o francês já fez uma. Um testemunhal muito legal falando de como é, é esses produtos italianos da moda, ligado à moda. Então, modelos, obviamente, masculinos, femininos, com preços pequenos... E eu sempre gosto de mandar um abração para a Malha, que sempre está lá, que atendendo você, ouvinte da Jovem Pan. Então, um abração também para a Nayane, que é o marketing da Superga, e o Pedro, Doutor Pedro, que é o proprietário, que trouxe essa marca maravilhosa para Maringá, que fica ali na 15 de novembro, número 260. O telefone lá da Superga é 3246-3345. Procura a Malha lá, que ela vai te mostrar todos os modelos, tanto masculino quanto feminino, Vitor.
1: É isso aí, elegância, tem endereço ali na Superga, Maringá, Carioquinha, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Pessoal, duas pessoas foram esfaqueadas em momentos distintos do dia no Rio Fernão Dias, aqui em Maringá, próximo ali ao albergue da cidade. Durante a manhã, a polícia militar registrou, registrou a ocorrência de um homem de 30 anos que levou uma facada no ombro. Com ferimentos leves, o rapaz foi encaminhado para o Hospital Santa Casa. Já durante a tarde, uma mulher de 44 anos foi saqueada no local. De acordo com informações da Polícia Militar, houve uma briga generalizada entre moradores de rua no local. Durante a confusão, a vítima foi agredida e atingida por uma faca na panturrilha, quadril e ombro. A mulher foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Sarandi. As duas tentativas de homicídio estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção A pessoa Eu vou começar com o Gilmar agora A gente tem uma Secretaria de Segurança Pública A gente tem um Conselho Municipal de Segurança Pública A gente tem uma comissão Na Câmara dos Vereadores Que é de Segurança Pública E algumas quadras bem próximo de onde fica Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública acontece uma situação dessa o que que acontece com, com com a cidade que a gente fala em investimento de tecnologia a gente vê investimento a gente vê uma boa vontade do poder público mas Maringá já passa dos 40 homicídios esse ano como resolve a situação dessa da segurança pública aqui da cidade de Mar
7: é, na verdade na Fernão Dias o que na verdade necessita é uma mudança de legislação há por vontade do poder público de resolver mas não tem a mesma vontade política é, quando a gente fala em deputados e senadores que têm uma lei aonde o cidadão ele tem direito sim de ir e vir a qualquer momento mas no caso dessas pessoas que são dependentes químicos que ficam na rua elas poderiam ser ser levadas é, de uma forma Eu vou citar um caso por exemplo na cidade de Jandira do Sul tem a fazenda da Esperança um projeto voluntário muito interessante onde consegue recuperar pessoas então ao meu ver Há uma falta de empenho por parte dos deputados federais e senadores para que essas leis possam ser mudadas e
2: que essas pessoas possam ser atendidas, não simplesmente ser tiradas. Edivaldo. É, mas eles vão fazer uma reunião, já está tá, já agendada uma reunião para resolver o problema. Faz 30 anos que eles fazem reunião. Em gestão pública, quando você não quer resolver um problema, você faz uma reunião, Exato. na sequência você monta uma comissão, depois você faz um congresso e, e gera um manual. É uma converseira essa história do Fernando Dias. Até entendo quando você diz que deveria ser feito de forma coercitiva, você pegar o cidadão e meter lá dentro de uma fazenda, talvez. Não dá para ser feito dessa forma. A solução ali é muito complexa, não se avança na solução. Em algum momento, em 2018, acho que o Escabora assumiu por um período da gestão, e não sei se foi ele, mas foi na gestão, mandaram lavar lá. Aí a Ana Lúcia, então, no Observatório das Cidades, denunciou isso, que eram uma higienização social que estavam fazendo, fui lá com caminhões pipa para lavar. Mas ali é uma situação que transcende a esse problema de ser só social. Ali já virou crime, essas pessoas que estão na rua é, 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 é mais do que um problema social... É, tem pessoas que não querem Nós temos um problema aqui em frente dessa, dessa emissora, da qual esse rapaz que fica ali Já foi retirado algumas vezes E ele volta para o mesmo lugar Seis meses mais ou menos está por ali Cois meses faz, faz, Ele está ali, é uma, uma pessoa que a gente não consegue Estabelecer nenhum diálogo Porque ele não é muito cognitivo né? A percepção dele sobre o que a gente fala não é adequada Mas já foi levado para internamento Voltou e não há solução Segundo o estudo da prefeitura Desse ano, se não é de julho de julho ou agosto Estima-se em 500 pessoas, não é mais nem em situação de rua, porque ninguém quer estar em situação de rua, é pessoas que já moram na rua ou por opção ou por um envolvimento com droga. E hoje, em qualquer lugar dessa cidade, é muito fácil você ver consumo de crack, especialmente. Aqui, na, 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 o francês vive falando disso, aqui na Raposo Tavares, você vai ali no Chico Neto, o consumo de droga se assim, institucionalizou e se faz de forma impune. Né? Não há uma forma de controle. Qual é a solução? esse debate, já passou o debate agora é hora de ação e e aí a intervenção do poder público que existe um aparato de debate só que se faz reunião e provavelmente deve ter mais uma reunião acontecendo logo mais nos próximos dias, agora em janeiro para se debater novamente a solução ali, uma solução seria tirar o albergue do local como tanto fala, aí você coloca o quê? você tira dos olhos das pessoas você joga o albergue em algum lugar que a higienização social mesmo não é?
7: Me permite só um... Claro, claro. Vou de volta, quando você colocou o que, o que gostaria de levar as pessoas para a fazenda, colocar lá, não é simplesmente isso, não é dessa forma. Esse projeto que é feito, inclusive, de uma forma voluntária em Jandaia do Sul, dá todas as condições para que a pessoa seja readequada, que ela se livre dessa droga e tenha uma vida digna. Mas que há uma necessidade de mudança de leis, que a pessoa, é, no caso, que dê condições... Para que possa tirar a pessoa dessa situação de rua, há necessidade sim. Mas, Gilmar,
2: nós temos um aparato muito bom. Nós temos um aparato bom de de, 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 de abrigamento, Maringá. Não Não é ruim. Não é ruim. Agora, qual que é a solução especificamente? Tem que ter uma solução definitiva para o problema, que nós vamos continuar noticiando isso. Eu não sei aqui, o francês é jornalista mais velho que eu e deve ter visto. N discussão a respeito da Fernando Dias E se arrasta há décadas Eu deve ter feito, eu fiz umas 10, 15, 20 matérias A respeito da Fernando Dias E de violência okay. na Fernão Dias E ali no entorno né? Não só na Fernando Dias, mas naquele entorno todo
1: Deixa eu passar para a professora Luciana Esse é um problema de segurança pública é um problema de saúde pública, é um problema da assistência social ou é um problema de tudo isso de uma maneira conjunta, professora?
3: É tudo, né? É segurança pública, é assistência social, é vontade política. O albergue, gente, todo mundo sabe, ele já mudou de lugar, piorou a, situa- a situação ao invés de melhorar. E para onde ele vai, a população fica em pânico, porque essas pessoas ficam ali ao redor, é, fora do albergue, não dentro. E o problema é que elas estão praticando crimes. Tem gente ali, gente, que tem família na cidade. Eles estão ali justamente porque as famílias não aguentam mais em casa. Porque essas pessoas são pessoas que roubam o que a família tem, que agridem pai, mãe, idoso, e estão ali por isso. Só que aí você se esbarra num problema internar compulsoriamente essas pessoas, não dá. O Ministério Público vai fazer um estardalhaço. não não, pode não pô... que... é, Exatamente. O Ministério Público, primeiro, é dizer que não, porque tem os direitos humanos e tem a liberdade da pessoa escolher se quer ou não ser tratado. Mas alguém chegou lá nessas pessoas e fez um questionamento para dizer, você quer ou não ser tratado? Se você não quiser ser tratado, alguma coisa você vai ter que fazer, porque aqui não dá para ficar. E cometer crime piorou, essas pessoas estão indo para a cadeia. Tá, muitas delas tá esfaquiam uma pessoa, ela vai para cadeia. E onde é que essas pessoas arrumam, arrumam essas armas? A gente fala tanto em desarmamento da população, esse povo que está ali, eles estão com a arma branca. Todo mundo tem faca, todo mundo tem estilete, todo mundo tem isso aí. E esfaqueando todo mundo, isso é uma coisa absurda, isso não pode acontecer. Não existe uma varredura policial, um, né, uma revista nessas pessoas para saber se elas né, que tipo de arma elas portam para tomar essas armas dessas pessoas? porque isso é muito perigoso uma pessoa dessa, enquanto está esfaqueando entre eles a sociedade ainda passa meio batida um está matando o outro isso acontece em todos os municípios, gente quanto maior o município, pior Maringá está crescendo, Maringá está se desenvolvendo e o problema social está aí está aumentando São Paulo é uma coisa que é absurda espero que Maringá não chegue numa situação pior do que já está mas tem que ter vontade política para fazer isso policial, o Ministério Público e é igual ele falou, não é só fazer reunião É agir. Vamos agir como? Dentro dentro da lei? Vamos fazer vistoria? Vamos perguntar para essas pessoas se elas querem ser tratadas? Para onde nós vamos mandar? Quem vai custear? E quem não quer ser ser tratado? O que nós vamos fazer na rua? Com arma não pode ficar. Numa dessas vai esfaquear a população que estiver passando, vai roubar, vai entrar na casa das pessoas. Isso não pode acontecer.
4: Ok, vamos passar para o Celestino agora. Então, na na última abordagem que foi feita pelas forças de segurança de, de Maringá, Tinha vários mandatos de prisão no meio desse pessoal Esse pessoal se espalhou Veio uma parte para o Novo Centro Então, assim, é um um problema de saúde pública né, Que envolve muitas pessoas Um um cadastramento né, Um levantamento de documentos dessas pessoas Prender quem está com mandato de prisão né, Separar o joio do trigo Porque, assim, muitas pessoas são contra são a favor do desarmamento, né? tirar a arma das pessoas de bem. Mas a faca nas, nas pessoas violentas aí pode. Né? Então, é, um, é muito complexo né? o que está acontecendo na Fernão Dias. Eu acho que a prefeitura, primeiramente, ela deveria é, arrumar aquela área degradada, porque, se você for lá à noite, parece uma boate... Né? de tão escuro que é a Fernão Dias de ponta a ponta da Fernão Dias árvores é, encobrindo a, a pouca iluminação que já tem então tem que fazer reunião com o proprietário da, daquele terreno que, fi, que, fi, que fica em frente o antigo albergue né? um terreno que está que tá aberto é, ali é, o, o pessoal está ficando é, usa, fazendo uso de drogas de outras coisas na rua paralela a Fernão Dias que fica em frente à guarda municipal também né? é uma área degradada, o comércio todo fechado, então assim, é uma ação muito conjunta entre os donos do, do, do comércio promotores e o pessoal da, da, da prefeitura e os vereadores que, que já montaram essa comissão de segurança mas é tem solução, mas não a curto prazo. Né? Então, tem que fazer uma série de medidas para melhorar a segurança do Maringaense e também de quem está lá. Né? As, essas okay. pessoas elas têm que... A, a, as forças de segurança precisam saber quem está lá, né? primeiramente. Vai lá, francês.
5: Paternalismo social prejudica a população de rua. O que precisa ali é mão na massa. A pessoa que dá um real um pedinte ou dar um prato de comida para um pedinte, ela está se livrando da pessoa para que se afaste dela e para ela se sentir confortada. Eu ajudei uma pessoa que estava passando fome. Tem que ter introspecção, tem que examinar a questão por dentro. Você está fazendo mal para a pessoa, na verdade. Então, o que me disse um irmão uma vez do albergue, ele me disse o seguinte, francês, Esse pessoal vem para Maringá porque Maringá tem acolhida E e não se exige nada deles Então nós temos as pessoas que precisam ser socorridas por problemas mentais E temos as pessoas que são malandras Eu já fiz muita reportagem e e boa parte desse pessoal Pelo menos 50% desse pessoal que você vê na rua Não são famílias, não tem crianças Quando tem crianças, eles exploram é, boa parte das pessoas se denominam trecheiros. Trecheiro é a pessoa que vive correndo trecho, né? E, e, e desses 50%, praticamente todos têm alguma cicatriz de facada, que são as disputas entre eles. Eles são malandros, brigam por pinga, brigam por droga, brigam por tudo. Eu estou cansado de ver artigo acadêmico, inclusive o Edivaldo falou agora aqui da professora Ana, né? Ela fez um artigo, ela não Ela
2: se dedica a isso aí Outro outrora, um hoje ela, não Hoje ela, alinhada eu, com o prefeito, ela é mais combativa O um artigo dela aqui em Maricá,
5: por exemplo 32% do pessoal da população de rua Reclama de agressão 32% das agressões são de policiais militares 19% de policiais civis é, 26% Entre os próprios pessoas ali, que só fala que eles são agredidos, cita mais ou menos o número deles, que seria hoje por volta de 500, hoje na Rune, eu não sei de onde tirou-se esse cálculo que eu sei que é muito maior, mas não diz quem são, não identifica quais são as prioridades dele, o que que o município pode fazer e e o que deve ser feito para proteger também a comunidade. Então, é um problema que está ali, o que precisamos realmente é é fazer uma triagem policial, quem é doente tem que ser recolhido e ser atendido nos males que tem, você tem que separar. Agora você deixa tudo misturado e os caras vivendo disso têm onde comer tem um bebê onde um beber o pessoal contribui, mantém eles são mantidos na rua pela população isso está errado a gente tem que ser um pouco duro quando você tem um filho que é rebelde você castiga ele ou você exige dele então tem que ser exigido mas as pessoas é, socialmente, para dizer achar que está fazendo alguma coisa, só passa o pano só alisa, okay. isso não resolve a situação de ninguém, nem da cidade e o número é crescente
1: Seis horas, seis horas e quarenta e minutos. Repita. Seis e e agora chegou o momento da gente falar da Beltrame Imóveis Carioquinha. Com o Garoto Propaganda, ao
6: vivo aqui, meu grande amigo Emerson Celestino. Celestino, o que, que você trouxe hoje para que o Samuquinha possa ilustrar para os nossos ouvintes da Radio Pan? É isso aí,
4: Carioquinha. Hoje, edifício Sierra Nevada, Boa. cobrando os seus cabelos brancos. sim. Aqui na Arthur Thomas, esse edifício, esse apartamento fica no segundo andar, lá nos fundos. Esse apartamento conta com uma suíte, mais dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada e churrasqueira a carvão. A cozinha é planejada e o edifício conta com piscina, com área gourmet e um salão de festas. Fica aqui do lado, na rua mais charmosa de Manigá, a rua Arthur Thomas. Fica piscininha. Se você minha. quiser ainda ver a virada, né? Ver a virada dá desse tempo, apartamento, dá tempo. ainda dá tempo. É só ligar no 98827 8004 Repita! 98827-8004 e agendar a visita com o Elcio Alda, que está disponível até o dia 2. Muito bem, que maravilha.
6: Ou também a central de atendimento, se não está tá funcionando. Tá funcionando, só, volta, só dia 3. Dia 3, exatamente, se Muito bem. Um abraço para o Toninho Beltrame. Um abração para ele, que é o proprietário aí é, Da Beltrame Imóveis Que deixa o nosso querido Celestino aí Que é o garoto propaganda E você pode estar acessando o site lá para que você possa ver as imagens, né, Celestino É beltrameimóveis.com.br E o Instagram é arroba beltrame.imóveis Isso Quem é procura grande. na Beltrame? Acha sempre, caroquinha
1: Boa, Celestino, boa, Vitor São 6 horas e 46 minutos Repita 6 quarenta e 46, pessoal o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de autorização para porte de armas no Distrito Federal entre essa quarta-feira, dia 28 e 2 de janeiro. A decisão vem como medida de segurança para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 1º de janeiro. A restrição vale para caçadores, colecionadores e atiradores. Ah... A suspensão temporária não se aplica aos membros das Forças Armadas, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, membros da Polícia Legislativa e Judicial e as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos da lei. A suspensão temporária do porte de armas estabelecido por Moraes atende a uma solicitação da equipe do governo de transição. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já havia adiantado que faria pedido para tornar a cerimônia de posse mais segura, evitando ocorrência de atos de violência antes e após a cerimônia daí pessoal, é, eu coloquei essa notícia aqui porque no período da eleição também suspenderam o porte de arma, dele. teve a Carla Zambelli, teve o Roberto Jefferson, foram todas algumas ocorrências que a gente teve em momentos bem próximos ali ao segundo turno das eleições e estava tudo proibido a questão do, do porte de arma Do Roberto Jefferson ainda estava na casa dele, mas da Carla Zambelli em público é, o, o Celestino, adianta alguma coisa esse tipo de, de decisão?
4: Não, não, não adianta, porque não tem como fiscalizar né, a população em geral, mas tem como fazer abordagem. No caso da Carla Zambelli, ela tinha prerrogativa e tinha porte, então ela como deputada ela poderia estar usando. No caso do Roberto Jefferson, ele estava em casa, então foi, foram casos isolados. Mas gente, durante o período eleitoral não teve nenhuma ocorrência a respeito de porte de arma, é, por exemplo, de alguém transportando munição, essas coisas. Mas o o detalhe é o seguinte, eles já estão avisando o que vai acontecer, para a alegria do do Edivaldo Maio, que é desarmamentista, né, vai desarmamentar as pessoas de bem, que foram adquiridas durante o processo de de eleitoral, né, que que foi colocado a respeito disso, e... É uma prévia do que vai acontecer com o Flávio Dino querendo desarmar, colocar as as forças de segurança, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, juntas. né? Então, tudo isso é um um prenúncio do que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que o que aconteceu... É, da, da bomba lá num no, 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 no tanque, no, um caminhão-tanque de combustível. Está é, muito obscuro ainda, está sendo investigado, não se sabe. Uma hora fala que o cara é empresário, outra hora fala que ele é gerente do posto. É, foram, foi pega outra mochila agora, é, falaram que tinha bomba, só tinha roupa. Então, assim, estão criando um cenário para tirar as, as pessoas de bem, né, que estão na frente dos quartéis, é, lutando por liberdade... É, achando que o pessoal que está lá por causa do Bolsonaro Mas não é Estão lutando por liberdade né, Pelas suas... É... Ok é... Concluo. Pode concluir Então assim, é, é um prenúncio do que vai acontecer Vai desarmar a população Pode ter certeza A partir do dia 1 Flávio Dino e companhia Carreta Furacão Vai
2: fazer um monte de, de- decreto aí Para tirar a arma do povo de bem Vamos lá Edvaldo Já anunciado inclusive, viu Celestino Chamado Rebogaço. Portarias e decreto que facilitaram o, o armamento do cidadão de bem, como a você chama aí. Ele é vai ser. Ele vai ser. vai. A arma do vai, acabou, vai acabar. É só uma informação interessante. Segundo a Polícia Militar, 40% das armas apreendidas em ilícitos criminais 40% tem uma origem legal. Legal. E depois circula no meio criminal, 40%. Mas eu sou contra armamento, eu acho que quem tem que portar arma é agente de segurança, ponta essa minha posição, e eu não mudo com relação a isso, né? arma é, uma, é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa, segundo especialistas. Mas a decisão do, 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 do Xandão aí, né, que vocês gostam de falar tanto, do Alexandre, mas é convergente com as medidas de segurança em curso para a posse do Lula, né? tá está uma um conjunto de medidas lá, surpreendente, porque está tensa a situação. Eu concordo que essa questão de proibir o porte de arma nesses dias é nova, ela não tem grande relevância, mas ela faz parte daquela medida que eu sempre digo, que são didáticas, no sentido que o cidadão sabe que naquele dia pode, pode ser abordado e mesmo tendo o porte de arma vai ser considerado crime como se ele não tivesse e vai ser enquadrado como tal. A nossa esperança, e eu vou sempre protestar aqui, é pela pacificação, pela harmonia, pela paz. O protesto é lícito quando ele é organizado. Agora, não há nenhuma é, 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 dúvida com relação ao que está acontecendo em Brasília. O que você diz que não é Bolsonaro, todos os vídeos que circulam na internet, todos citam o capitão Bolsonaro. Todos os vídeos circulam, referem-se à proteção ao Bolsonaro. E acredito que não deve ter mais sentido continuar com esse manifesto dessa forma, à frente dos quartéis, a partir do dia 2. Né? Okay. Acho que é o novo presidente da República, a gente vai torcer para que as coisas transitem, né? Transcorra dentro da normalidade, com faixa ou sem faixa, se tiver ou não tiver. Vai ter show. O Dair José vai tocar. Eu vou ouvir o Dar José. de Divaldo. Até o Dar José. Eu já concluí, seu ouvido.
3: Luciana. Olha, eu fico me perguntando por que a lei ela tem sido feita para punir quem cumpre a lei e não quem transgride a lei tá lá porte de armas não né não vai poder caçadores pessoas de clube de tiro e não sei das quantas e o tráfico de drogas tá esse pode ter arma Esse não tá na legislação né? Não está ali no decreto do porte de armas Está ali o caçador, o cara do clube de tiro É que já é óbvio também, né, né doutora? Não, não Me é desculpa, óbvio, não é, não óbvio. é óbvio Não, a, não a pode de arma, não pode arma não. ilegal Aí o senhor está dizendo Para punir o crime O crime não é nem citado
4: arma defesa, São essas pessoas
3: Que estão na rua fazendo bagunça E atacando as outras pessoas O MST é armado O nome deles não estava lá O movimento sem teto é todo armado. Ninguém falou neles. Eles têm fuzis, eles têm coquetéis molotov, eles têm todo tipo de arma. Eles não estão.
2: O louco, onde está isso? Eles não estão? Eles estão na rua, nesse eles estão eles na rua? Eles estão, não, estão não, fazendo não. esse manifesto? 200 com ônibus com o do MST estão sendo esperados. Não, 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 animados. aí é pessoal. fazer um recorte pessoal. muito não. conservador. Vamos, não, não, gente, mas vamos, mas ser é... coerente, <risos> gente. vamos ser coerentes, gente, vamos ser coerentes. Vocês estão isso
4: querendo pessoal. apagar o passado do MST? Exatamente. De invasões e mortes?
2: Destruição tem que ser punida, não tem margem, não tem margem aceitação nenhum tipo de violência. Invadiram
3: supermercado, queimaram loja, invadiram shopping... Ninguém falou nada, um não comentário. teve um mandado, não teve uma prisão, não teve nada. Pode falar.
2: Nos últimos quatro anos
7: houve isso na que aconteceu. Minha opinião, não ouve agora. Eu não gosto de falar, eu acho. Na minha opinião, nós precisamos saber o que é fato e o que é opinião. E ultimamente as pessoas não sabem o que é fato. A opinião a gente respeita. Por exemplo, é à noite, se você olhar lá para fora e falar que o sol está brilhando, olha, não é fato. Agora, uhum. se você disser que está uma lua linda, mas você gosta dela minguante, aí é opinião. Então, esse negócio de dizer o seguinte: olha, que está acontecendo isso ou aquilo, armamento, é que nem você acabou de citar. O que, que o MST está fazendo? O MST não está na rua nesse momento, não estou defendendo o MST. Arma não traz segurança. A meu ver, tem três pessoas que utilizam armas: a polícia, o bandido e o cidadão entre aspas, de bem medroso, e arma na mão de cidadão de bem medroso, acaba colocando em risco cidadão de bem. Aqui na cidade de Maringá, na Avenida e Erval... E Só minutinho. Um, um na Avenida Erval, aqui em Maringá, um cidadão de bem com a arma foi ser assaltado. O cara que não estava com arma. Tem na internet, pode até puxar aí. Se não é uma um outra cidadão pegar um manequim e dar na cabeça do cara tinha sido morto Isso já aconteceu dele. com o
4: Policial Federal na sim, Colombo, Gilmar. mesma
7: coisa. Então, arma, isso que o Edivaldo colocou, é verdade. É, teve um, um outro, vocês podem procurar, inclusive, bem rapidinho na internet, onde invadiram uma chácara porque sabia que tinha armas lá. Oh. Há muitos anos atrás, eu morava em fazenda o dono da fazenda co- de uma... tinha um arsenal de armas e foi roubado porque sabia que as armas estavam Então, mas vamos falar sobre estatística.
3: Ali. Todo o país de população mais armada do mundo são os países mais livres onde a taxa, tá é verdade, é a taxa de criminalidade é menor. O MST está
4: que o proprietário tem arma.
3: está acontecendo. A taxa de criminalidade nos Estados Unidos é muito é menor opinião, que a é nossa. Não, é um não, fato, é um fato estatístico. Mas ninguém tem.
4: O Brasil é tem fato. o dobro é um de
2: morte é é por homicídio é do que a Estados É fato que a MST
4: não está invadindo porque sabe que o proprietário rural hoje pode ter uma arma.
2: Seguinte,
1: eu vou garantir agora falar para o francês dois minutos e meio ali para ah, a gente encerrar, francês
5: a proibição de armas durante o período eleitoral foi justificada afinal foi um período muito tenso agora no caso específico aí da posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vai ter lá um vai, vai ficar em um ambiente cercado por centenas de militares já estão escalados mil policiais federais, guarda nacional policiais infiltrados é um excesso, né? E um excesso ele já foi determinado por esse... E a gente vai rir muito dele, esse futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que pediu que se tire as armas dos caçadores nesse período. Ele está com medo que caçem o Lula? né?
2: Cara, Só mas pode ele dizer, não pediu para tirar a arma, mas não falou para tirar não, não. arma de não ninguém. Não pode transitar. Isso, não vamos, pode transitar. Vamos ficar bom, bom atentar a, arma, a decisão nem, do ministro. Nem com, nem com projéteis. É, bandido não transita pode. a qualquer momento.
5: Então, mas, mas, ah, mas na verdade. Na verdade. Não, na verdade, não, verdade, doutor, não, bem, doutor, não. Vou é, te dizer é, uma coisa. O <risos> Lula, é Lula foi político foi político de metalúrgica que lutava contra poderosos na época em que a polícia, sabe? Que inclusive matava os esquadrões da morte. Ele está com medo de alguém fazer um atentado com ele ele com tanta segurança? Não está. Isso aí é uma narrativa, porque o Lula não pode se apresentar em público, em lugar nenhum, que ele será vaiado terá manifestações contrárias e talvez o risco... De alguém e ele, passar dos limites. E ele se né? elegeu presidente então, é, com tudo isso. Ou o Fernambucano é, ainda? É. levou uma facada ah, é, 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 foi o Bolsonaro. <risos> e, e você vai ver. Imagina
2: se a gente tivesse campanha não, ainda. Imagina se a não vai entrar no é. estádio. mas se vai tivesse assim, aprovação popular. É. Ah, é. Aí era. Né? Viu? Inbadia.
5: Nos hotéis ele, ele fica recolhido, ele come no quarto, ele é Janjinha. Ele, ele não ah, mas isso é mordomia de presidente eleito Essa narrativa eleito. toda de segurança.
7: <risos> de segurança toda.
4: Mais de 60% é, da população é não queria o Lula. Viver
5: isolado da população.
7: Essa liberação do Pessoal, é muito... desculpa,
4: desculpa
1: interromper, mas deu tempo. Senão a gente vai continuar nisso aqui ad eternum. O papo é bom, o papo é legal. A
2: gente. Ad eternum. Anotem. É grego? Anote aí pra é gente traduzir. Ela tinha. Chama... É... Eu... Ad eternum. Não, eu não sabia. Eu não. tenho uma música. Desculpa, ad pessoal. Ad desculpa. Ad
1: eternum. Ad eternum. Oh, Olá pessoal, são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57, não dá tempo para mais nada. Hoje, curto e grosso, Valdo Magro, muito boa noite e até amanhã. Curto e grosso, boa noite e até amanhã. Não? <risos> Acho que não, né? Luciana, professora Luciana, obrigado pela presença, boa noite e até amanhã a senhora está aqui também de novo, venho. né? Até Vamos amanhã. Até amanhã.
4: Viu, Victor, o mote mudou. Antes era mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil. Agora é menos Brasília, mais PT. Boa noite, Celestino. Chora, Celestino. Francesco, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, a vida continua.
1: É, Gilmar, obrigado. Amanhã você vem também?
7: Se for convidado.
1: Tá convidado. Pode voltar amanhã, que eu adorei o bate-papo hoje. Tá convidadíssimo se quiser vir aqui à noite e bater, bater um papo. Oi? Deixa eu falar mais, você interrompeu. É, vai, é. pode, pode dar ah, uma. tá falando um, muito um, também um, um, esse Gilmar. Um, amanhã é, é, tá, 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 30 segundos, vai, para encerrar aqui, Olha, porque é, é convidado.
7: A oportunidade de estar aqui e o cidadão de bem, a arma dele é o Diabo.
1: A arma dele é o diálogo o verbo, contra o bandido. O verbo, como eu vai entregar. Quanto o bandido. Carioquinha, Nossa boa flor. noite, meu velho. Sujeito okay. drogado. Boa noite. O que vem por aí? É. Cara, e você é. É sal,
6: vai pessoal, ter diálogo comigo. pessoal. É.
1: Obrigado. Carioca, boa
2: noite, Boa noite, Vitão.
6: Eu encontro o Vitão amanhã às 7 da matina.
1: Exato, sete. 7. Você chega aqui às sete,
2: é, é.
6: eu
1: chego aqui às sete
6: É, não, a gente chega, chega aqui às 5 e meia da manhã pouco, é.
1: meia, Até daqui a pouco, na até verdade, até pra até você né? O, o, o Carioquinha Boa, Pessoal, é o seguinte, essa aqui é, Você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense Com o Jurassic Pan é, e amanhã, 7 da matina, estamos de volta aqui com toda a trupe tropa da 7 da matina, depois de repetir com as 18. Isso aqui é Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até daqui a pouco.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.